0: Beten ist wie ein Fenster, ein Fenster zu Gott, das sich öffnet und wir machen das Herz auf, machen uns ganz weit und können mit Gott in Kontakt kommen. Beten ist wie ein Fenster und wir haben hier in der Christuskirche viele Fenster, Sicher, ein paar Dachfenster sind nicht ganz dicht, aber wir haben auch hier vorne ein paar Fenster, und zwar ein paar besondere Fenster. Dieses Fenster zum Beispiel, da kann man Jesus drin sehen. Also man kann durch das Fenster hindurch nach draußen gucken, weil unsere Architektur so schön gebaut ist und kann davor eine Figur erkennen. Das ist der tanzende Jesus. Und dann haben wir hier noch andere Fenster und die geben uns auch einen Blick. Einen Blick nach draußen, Richtung Stadt. Und das ist ganz bewusst so gestaltet, weil wir nicht nur auf uns selbst schauen wollen, sondern weil wir auch auf andere in unsere Gesellschaft hineinschauen sollen. Und das passt zum Beten. Ich habe so eine kleine Gebetsanleitung mitgebracht aus dem ersten Timotheusbrief und da geht es auch genau darum. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für alle, die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen. Damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott. Unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Gebet, bitten, Fürbitte und Dank für alle Menschen. Ein Fenster, zur Welt also. Wir sollen für alle beten. Beten nicht nur für die anderen aus der Gemeinde. Nicht bloß für Christen. Nicht bloß für Familienangehörige und Landsleute. Alle sollen wir in unser Gebet einschließen. Wenn ich jetzt sage, wir beten für alle dann ist das aber gleichzeitig so etwas so groß schon wieder, dass ich das gar nicht richtig fassen kann und dann kann ich doch nicht für alle gleichzeitig beten. Also ist es gut, wenn wir unser Gebet so ein bisschen ausrichten und verschiedene Menschen zu unterschiedlichen Zeiten im Blick haben. Betet für alle Menschen steht im Timotheusbrief. Und das hat ja schon im ersten Jahrhundert ähm, nach Christus gesagt. Dieser Briefschreiber, der die christliche Gemeinde ermahnt und ermutigt, auffordert zum Gebet. Das ist gewissermaßen die Globalisierung des Glaubens von Anfang an. An alle sollen wir denken in unserem Be Gebet, an die Lebensverhältnisse, und die Arbeitsverhältnisse der Menschen, die um uns herum sind. An die Natur, an all unser tägliches Leben. Und danken sollen wir. Das steht da auch drin. Wir sollen für alle Menschen danken. Ach du meine Güte. Wir sollen auch für die schwierigen Nachbarn danken also. Und für die Vorgesetzten, mit denen wir nur schwer zurechtgekommen mit Lehrern, deren Unterricht manchmal langweilig ist. Wir sollen für alle beten. Für Geflüchtete. Für Menschen, die eine andere politische Meinung haben als wir. Für Menschen, mit denen wir uns manchmal ganz schön schwer tun. Für die bitten, dass es anders wird, dass es leichter wird, dass sich Probleme lösen aber also für die zu bitten, das leuchtet mir ein, zu bitten und zu flehen. Aber für sie zu danken, für die Menschen, mit denen ich Schwierigkeiten habe, ui, das ist doch eine große Herausforderung. Vielleicht weil, ja, weil danken dann etwas in Bewegung setzt, noch mal mehr als nur zu bitten. Denn danken, ja, das öffnet mich auch. Das öffnet mein Herzensfenster. Dann leuchtet etwas auch in mein Herz hinein. Und der Sonnenschein kommt in mein Fenster hinein. Gebet, Bitten und Danken für alle Menschen. Das bricht die Gruppeninteressen auf. Das verhindert, dass ich beim Beten nur mich selber sehe, meine Sorgen und meine Ängste, meine Wünschung und meine Hoffnung. Beten für alle Menschen. Denn Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Allen. Das schreibt einer an die ersten Christen die damals in einer multikulturellen und multireligiösen Umwelt leben. Christen, die damals in einer Minderheit waren und die sich ständig dem Druck anderer Menschen ausgesetzt gefühlt haben. Menschen, die also eher in einer schwierigen Position waren. Und gerade sie, so schreibt der Timotheusbrief, aber so schreibt auch das Erste Testament im Buch Jeremia, sucht der Stadt Bestes und betet für sie. Und das hat Jeremia Menschen gesagt, die aus ihrem Feindesland vertrieben worden sind und nun in dieser neuen Stadt leben mussten. Auch sie in einer unterdrückten und schwierigen Situation. Wir befinden uns heute eigentlich in einer ganz angenehmen Position. Und oft in einer besseren Situation. Und trotzdem gilt auch das für uns. Betet füreinander, für unseren Nächsten. Und dann sagt der Timotheus Brief, betet insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden leben können. Und bestimmt hat an dieser Stelle der ein oder andere die Stelle aus dem, der Luther-Übersetzung im Kopf. Da heißt es, wir sollen für die Obrigkeit beten, also für die, die über uns stehen. Und das ist doch eine Sache, die uns oder mir zumindest oft schwerfällt. Für die zu beten, die über mir stehen Viele Jahr, Tausende, Jahrhunderte lang waren damit Könige gemeint, für die man beten soll. Könige und Obrigkeit. Aber heute leben wir in einer Demokratie. Heutige Bedingungen ähm, gibt es ganz viele Menschen, die trotzdem noch über anderen stehen. Mitarbeiter in Behörden. Minister, Abgeordnete, Chefs, Vorgesetzte, Ausbilder, Eltern, Lehrer, Obrigkeit. Da wird so ein Fenster deutlich, was wir aufmachen sollen. Unser Fenster ist schon offen. Ein Fenster Richtung Welt, Richtung andere Menschen. Und ich glaube, Beten kann das tun. Also wenn wir uns in eine Gebetshaltung begeben, dass wir für andere Menschen beten, dass wir so ein Fenster aufmachen. Wir gucken dann nach draußen. Wir gucken, was uns umgibt. Beten macht aber noch ein zweites Fenster auf, nämlich ein Fenster Richtung Himmel. Ein Fenster Richtung Gott. Ganz bewusst sagt die Bibel immer wieder, dass Gott unser König ist. Gott der Oberste, der über uns allen steht. Und ehrlich gesagt war das etwas, was mir lange Zeit etwas fremd war. Schließlich haben wir ja mit Königen heute kaum noch etwas zu tun. Heute würden wir vielleicht eher Präsident sagen oder eben jemand, der über uns steht. Damals war es sicher ein besonderes und wichtiges Zeichen, Gott als König anzusprechen. Ein Zeichen, durch das immer wieder sichtbar wurde, am Ende wollen wir uns nach Gott richten. Aber nun leben wir ja in einer Demokratie. Was bedeutet das für uns heute? Wir bestimmen und entscheiden gemeinsam. Und das bedeutet auch, dass wir alle mit angesprochen sind. Ich erinnere mich daran, dass wir in unserer Gemeinde mal ein Forum hatten. Und in diesem Forum haben wir dieses Jahr über die Jahresplanung gesprochen, am Anfang des Jahres. Und in diesem Forum haben wir gemeinsam überlegt, was ist uns als Gemeinde wichtig. Was wollen wir als Gemeinde in diesem Jahr gemeinsam umsetzen? Und dabei haben wir dann auch gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist. Viele von uns hatten gute Ideen und wir wollten darüber demokratisch entscheiden. Wir haben schnell gemerkt, wir können nicht all unsere guten Ideen umsetzen. Und wenn wir uns entscheiden müssen, welche Idee wir umsetzen, dann heißt das auch immer wieder, dass eine andere gute Idee hinten runterfällt. Und auch wenn wir beten und danach fragen, was können wir dann nun gemeinsam entscheiden? Was, Gott, möchtest du, dass wir hier in der Gemeinde tun? Auch dann ist die Antwort selten klar. Und der eine hat den Eindruck, Gott möchte, dass wir das tun. Und der nächste hat den Eindruck, Gott möchte, dass wir etwas anderes tun. Mich hat das sehr bewegt, dass wir als kleine Gruppe schon ganz schön Schwierigkeiten hatten, uns zu einigen. Und das, obwohl wir immer wieder im Gebet und im Vertrauen auf Gott gefragt haben, was ist das Richtige für uns und was ist das Richtige für andere. Und nun haben wir eine Wahl vor uns in Deutschland, in Schleswig-Holstein, besser gesagt. Und da merke ich, je mehr Leute beteiligt sind, umso schwieriger wird es. Mich hat das bewegt, unsere Gemeinde und unsere Herausforderungen zu sehen und dann darüber nachzudenken, wie schwierig das ist, in größeren Kontexten gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, es ist einfach, in Deutschland zu benennen, was Schief läuft. Es ist einfach, Kritik zu äußern, keine Frage. Aber es ist schwierig, das zu tun, was der Timotheusbrief uns als Anleitung fürs Gebet vorschlägt: nämlich für alle zu beten, für die Regierenden zu beten und das mit einer dankbaren Haltung zu tun. Das heißt auf der anderen Seite auch nicht, völlig kritiklos zu sein. In der Bibel wird immer wieder deutlich, wie damals Kritik an den Regierenden ihrer Zeit, also an den Königen geübt wurde. Die Bibel sagt zu vielen Königen, du regierst nicht nach Gottes Willen. Und meistens geht es dann immer um soziale Kontexte. Also dann, wenn Menschen in der Gesellschaft vergessen werden. Wenn Arme immer ärmer werden. Und wenn Menschen, die einsam sind, immer einsamer werden. Also ich glaube, das ist beides wichtig. Kritik zu üben, aber dann auch uns bewusst zu machen, in einer Demokratie sind wir alle beteiligt und wir alle haben Verantwortung. Und wenn es damals hieß, dass man Kritik am König äußert, heißt es heute, dass wir Kritik an uns allen äußern müssen, dass wir uns der Kritik Gottes auch stellen müssen. Und gleichzeitig, wenn wir für andere beten, es trotzdem immer wieder nach Gottes Willen zu tun, also das Fenster zum Himmel zu öffnen, gemeinsam zu beten und zu fragen, was will Gott in dieser Situation? Gott helfe uns dabei. Gott helfe uns, dieses Fenster zu öffnen, gemeinsam zu beten. Für uns, für unseren Nächsten, für unsere Stadt, für diese Wahl. Ja, und für alle Menschen, die um uns herum sind. Amen.